Du lytter til Fremtidens næringsliv, en podcast av Young Global Compact og Abelia. Velkommen til Fremtidens næringsliv. I dag er tema AI, altså kunstig intelligens, arbeidsliv og ledelse. Og vi skal snart få presentert noen av de to spennende gjestene vi har med oss her. Og det er jo utrolig mye forkortelser og snakk om både chat GBT og alle mulige forkortelser. En av de skal bli kjent med er AI, men også BI skal vi bli kjent med i dag. Men før det så... Ja, Johanne, du är er med oss idag som gästehost eh, sedan Östern er på tur eh, och så för vi har ett samarbete med dig i Sopra Stereo. Kan du se si vem du är er, och så kan du introducera då våra våra gäster här? Det ska göra. Jag heter Johanne Kjus och jobbar som bärkraftsrådgiver i Footprint som är er en del av Sopra Stereo. Och så har jag också jobbat i Orkla och ledet bärkraftsarbete i ett av sällskapen där. Og jeg gleder mig jo veldig til att snakke med dere som är er med oss i dag, fordi teknologi og digitalisering er jo noe av det vi er veldig opptatt av i Soprasteria, og hvordan vi skal forholde oss til dette der chat-GTP-en og alt dette her fremover. Og da er det veldig godt att ha med sig to eksperter. Velkommen til Eva, Martin Kenati. Du kan si det, si det en gang til. Ja, jeg heter Eva Martin Kenati. Tack. Eh, og du er leder for forskning og innovasjon i Telenor, og så er du en av Norges fremste eksperter innen kunstig intelligens, og så har du også en doktorgrad i strategisk ledelse. Velkommen. Tack. Og så har vi også med oss Vegard Kolbørnsrud, som både er første amnensis ved BIs Institut for strategi og entreprenørskap, og seniorforsker i Accenture. Og så har du forsket på sammenhengen mellom AI og ledelse, og det gleder jeg mig også til å høre mer om. Men Bare for liksom starte litt, vi vet jo at det er skrevet mye om kunstig intelligens og chat GTP om dagen. Også når jeg spør mitt barn, så har de liksom testet ut dette her. Men hva er egentlig kunstig intelligens, Eva? Ja, takk for det. Først og fremst, jeg skal være veldig praktisk, så jeg skal si at kunstig intelligens er et nytt verktøy av teknologier, som faktiskt kan göra jobben våra bedre, enklare och mer effektiva. Så för mig som leder kunstig intelligens är er ganska nyttig. det gör livet mitt ganska enkelt. Jag ska fortælle lite vad vad jag menar. Fungerar bedre, potentiellt ända mer i framtiden. Men jag selvfølgelig kan spørre Vegard vad han tänker liksom fra teoretisk side, men det som är er speciellt med AI, speciellt nå, er maskinlæring. Og mer avancerat AI, som, og det er verktøyene som hjälper identifisere veldig verdifulle mønstre i store mängder data, og også historiske trender. La oss komme tilbake til det hvert øyeblikk, så får vi en Vegard her litt også for den teoretiske rammen, for her er det mye, jeg hører det allerede, det er mye kunnskap her, Eva, men vi må få inn Vegard litt så før vi går videre på den tråden der. Du kan jo tenke, hva er det som gjør et system intelligent da, eller et menneske, eller en hund, eller hva det måtte være? Eller uintelligent til og med også. Ja, men det er evnen, der kan man si at det er evnen til å sanse, forstå, handle og lære. Og når et system har de egenskapene, så kan vi si at det er intelligente. 
Och det är er också ordet fördi varje gång vi finner en ny teknologi så ser vi att detta var kunstig intelligens och så får det ett annat namn och så beveger det sig vidare och så är er det en sån grej som hela tiden blir något annat. Men men det är er ett land med att den har evne till att lösa problemer och tillpassa omgivelserna då. Exakt det är er till syvende och sist det intelligens handlar om. Ja så jag måste bara säga si att jag satt och tänkte på på hvordan ChatGPT omtalte mig da, når jeg spurte om jeg kunne skrive en artikel om Kim Gabrieli. Jeg tenkte, ja, det må komme en kjempebra artikel, spennende artikel, men da er jeg altså en fotomodell fra Mexico som har gått på John Hopkins Universitetet. Det er selvfølgelig alt fullstendig feil, og det var det jeg tenkte liksom, men er, det er intelli- kanskje det er kunstig, men ikke intelligens. Men hvordan forholder vi oss til dette, Eva? Jo, først og fremst, ChatGPT er en avansert maskinlæringsmodell. I bakgrunn mm. så har du faktisk large language models, ikke sant? Som er, det er ikke noe nytt, Men det som är er ganska nytt och nytt är er operational model, ikvant. Det är er tillgängligt och det är er bygget på stor mängd av data. Och det som det gör är er att det sån förutsin näste näste ord och och setningar på grund och baserat på fantastiska stora datamängder, ustrukturerat. Men när du säger att du du sa att det gör jobben din konstligens jobben din lättare. Hvordan vil egentlig dette påvirke arbeidslivet fremover? Gjør, gjør det det bare lettere, eller gör det mer komplisert? Jeg vil si at det blir enklere og lettere, fordi først og fremst, vi skal gi mer rutintyper av oppgave til maskiner. Men det også betyder, at vi som mennesker må være veldig... Liksom, vi må forstå hvordan vi skal jobbe med maskiner videre, hvordan vi kan hjälpa oss til att ha en stor fokus på komplekse oppgaver og komplekse problemstillinger. Det er krevende, og det vi må lære. Emotional intelligence, som jeg sier, dette blir enda mer viktigere i fremtiden. Så vi må være enkle, enda mer kompetente i vår på måte, rådgivning eller veiledning eller spørsmålstilling, eller? Absolut, och vi måste må förstå hur de dessa liksom modellerna opererar. Det är er data in och data ut, ikvant, och det är er garbage in garbage out om man må förstå utmaningar men också möjligheter. Men hur kan vi knyta detta lite alltså tema är er ju också arbetsliv idag. Eh Vegard, hurdan för det alltså uppenbart att för var och en av oss så är er ju det det är er många om jeg skriver artikel om sig selv, eller om, om å gjøre helt andre ting, så er det masse bruksområder her som vi sikkert kommer mer in på, men hvis vi kan koble det til arbeidslivet, hva er litt mer det teoretiske, det systematiske, da, Vigar, du som er professor og greier, hvordan, hvordan ser vi på det? Er det liksom noen klassiske utfordringer vi ser i arbeidslivet allerede nå, som vi kan på en kategorisere på noe vis? Jeg tror, for å bygge videre på det Eva sier, ja. så hva er det kunstig intelligens og IT i sin allmindelighet er bra på, det er jo å gjøre informasjonsbasert rutinearbeid. Og da er klart, da er jo den, den mest direkte effekten er jo på for eksempel administrativt arbeid, saksbehandling, den type ting, hvor det er masse informasjonsprosessering, men det er også mye rutiner. Så, så det er der hvor denne type teknologi har den mest direkte effekten, og hvor vi ofte ser størst sannsynlighet for automatisering. Da, det er når, når teknologien gjør jobben for oss. Veldig mye av det mest spennende som sker, og kanskje også det mest verdiskapende, er egentlig det Eva snakket om, det er når vi bruker teknologien til att støtte 
støtte de menneskelige evnene, så man, om det er å ja, støtte, akselerere, forbedre, eh, rett og slett at vi får til mer samme teknologien enn det vi fick til på egen hånd, og at vi da får hjälp til de enkleste oppgavene. Det gör jo også at det er mye av de mest komplekse oppgavene som er igen. Så da får du et sånt interessant paradox, nemlig at desto mer intelligent teknologi du får på arbeidsplassen, desto bedre må vi bli på menneskelig samhandling. Og det er en utfordring til medarbeidere, og det er en utfordring til ledere. Så den der, skal vi si, scenariet som mange sitter i hodet sitt, at til slut så blir lederne sånn der person som sitter i et kontrollrom og bare styrer, det tror jeg er fullstendig feil fordi det har vi maskiner til å gjøre. Det vanskeligste, mest krevende og det mer komplekse, det, det er, skal vi samspille med hverandre på, og selvfølgelig også med teknologi. Så desto flere maskiner, desto mer medlemskelig samhandling. Ja, jeg er helt enig med dig, Vegard. Men i tillegg til det, jeg tenkte også litt om fremtidsorientert ledelse. Hva betyder det for oss som ledere? Så jeg tänker at Det som är er väldigt viktigt för oss är er att förstå hur teknologin hänger samman. För det är er inte bara kunstintelligens. Det gäller datasystemer, det gäller dataplattformen, det gäller datateknologi och inte minst businessanalys och strategin. Hur vi kan bruka dessa teknologier till att förbättra oss, förbättra samhället och så ge värdeskapning till oss. Ja, det är er, jag tror att det är er liksom vi må lära bedre. Men eh, bare for å prøve å forstå det litt, siden dette også er et nytt tema for mig. men eh, hvordan bruker du det for eksempel i Telenor? Ja, altså på forskjellige, i forskjellige måter. La mig gi konkret eksempel, ikke sant? Vi, eh, vår business er også dekning sant? og dataprodukter, ikke sant? Så vi kör ganska många processer med kunder. Vi, vi prøver att förstå kunderupplevelser ganska ganska mycket. Vi möter kunder i butiker, vi möter kunder i social media, vi också möter kunder liksom de ringer oss. Så vi prøver att bruka data på bästa måte för att faktiskt hjälpa kunder få liksom problemställningen och hjälpa med lösningar och vi brukar kunstig intelligens, maskinlärning för att förstå bedre varför kunder ringer oss, hur kan vi hjälpa, vad slags tillbud kan vi ge, och det är er liksom nästan real time. Och det är er möjligheter, några möjligheter som maskiner och teknologi ger oss. Ja, på väg det är er ju ett också ett större spörsmål till Norge för hur norsk näringsliv AI, altså det høres liksom så stort ut, men har vi någon goda exempel på hur det brukas helt praktiskt i vardagen för jag tänker att det är er Jeg er åpenbart har CRM, kundesystemer, den type ting Men kan ikke du si litt om muligheten Og kanskje utfordringene her og, uh, Som ja. vi også har hørt en del om i det siste For å ta et konkret case da, Som jeg jobber med for tiden Som vi gjør en case-studie av over lengre tid Det er et norsk programvareselskap som heter Spacemaker Som nå eies av Autodesk Som er et svært design-software-selskap Fra USA som lager da programvare for tidlig fase eiendomsutvikling, det vi kallar da generativ design, det vil si at du kan sätta upp någon beskrankninger, laste inn tomta rett og slett, og nabobebyggelsen og så videre, så videre. legge in for eksempel regulatoriske begränsningar og hva høyt du skal bygge og vad du skal brukes til og sånt, og så kan det generere en hel masse forskjellige forslag. Det det brukes enda mer til er at man kan tegne og bygge tenktere duplo-klosser. Da. Så det er volymer og, er og, 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 og fotavtrykk vi snakker om, så det er ikke sånn der fargen på malingen og sånt. 
Og så får du en massa analyse av for eksempel lysforhold, av støy, av utsikt, av andre ting som er vesentlige for bokvaliteter, og som også, sånn som plan og bygg, bryr seg om. Og da, det vi følger da, det er følger vi bruken av den programvaren i, I OBOS, i Norder, som er tidligere eh, Veidekke, eiendom, og faktisk et debutviklingsbyrå i Litauen. Og se hvordan det påvirker hvordan de jobber, fordi det jeg er veldig nysgjerrig på, det er jo da, hva sker når du kombinerer intelligent teknologi med intelligente folk? Og de skal løse problemer sammen. Til med intelligente ledere i tillegg. Ja, ja det har vært en fordel. Ja. <laughs> og, og da ser vi hvordan i den sammenhengen så, så det konkrete som sker da, det ene er jo at det er mye lettere och pröva ut olika varianter för man simulerar och experimenterar digitalt. Så du kan få prövat ut flera varianter för du välger. Det ger ju vanligtvis bättre lösningar. du får och det som var mest överraskande för oss, vi hade förväntat oss en så kallad black box effekt när du brukar massa avancerade system så kan det hända att du får nyttig output men du vet ju inte vad som sker så du lurer på vad du ska bruka det till. Och är er det att stole på så vidare. Ja, er det det black boxeffekter er Ja, för det det är er ju då när när du putter något in, det sker något mystiskt, skjult på insidan och avancerat och så sker det ett land du får något ut och så vet man inte helt vad som har skett och så är er man lite usik på hur man ska hantera det och när är er detta gyldigt och vad kan vi bruka det till och vad är er faran med det och allt detta här, ikvant som vi vi har behov för att få förklaring på. Det vi uppdagat här det var att det var faktiskt motsatt fördi man fick väldigt enkla visualiseringar av vad som skedde med byggen och var det var stöj hen och så vidare och så vidare så var det lättare för ikke tekniska folk och värme i utvecklingen och kunde bruka sin kompetens och låta si att det var någon som kände marknadssituationen av vad kunderna ville ha så kan man ja men vad man gör sån i stedet? så kan vi prøve det. och så får man då raskere och grundigare beslutningsunderlag då. Så kanske väger det som du ser att vi brukar kunstig intelligens som beslutningsstötte som är liksom decision support och som automatisering. Det är er två faktiskt brukområden i stort sett ja. som vi brukar kunstintelligens till. Det är er, er två av de vanligaste. men du kan gå tänka dig att du brukar det också till annan typ problemlösning för det er för exempel detta med generativ AI. Det är er ju då när den är er med och skapar något enten kreativt alltså om det är er något text eller vad det måtte være, eller om det är er nya byggnader eller vad det måtte være, en, en stol med en annan design, en annan materialbruk och sånt. Eh, og da, da pusher de jo grensene på det, så da er det en del av en, også en kreativ eh, problemløsningsprosess, ikke bare en analytisk en som er det vanligste. Men er det noen bransjer eller sektorer hvor det er mer relevant å bruke de kunstig intelligens i? Eller er jeg... jeg vil tenke at alt dette blir litt sånn, tenk som elektricitet, ikke sant? Ja. Dette blir som liksom veldig vanlig teknologi, som vi ska bruka i sån hälsa i sån i liksom områden och så jag vill tänka många många sektorer ska bruka det som vanlig teknologi men som är er viktigt nu är er att denna teknologi har hypet ganska mycket vi vi brukade ganska mycket tid för att snacka om AI inte om hur vi kan bruka det till Och nu så är er det liksom momentum som faktiskt vi måste förstå hur vi ska bruka det till. Vad slags problemställningar vi kan lösa med detta, inte kan lösa detta kanske mellan 
i god dialog med människor och maskiner. Jag tänker på detta här så är er det ju nu är er vi liksom där hvor att uh, vi börjar närma oss att ledarens roll, ikke sant? Vad vad bör man som en minimum kunna? Hur står det till med AI-kompetensen i Norge, ikke sant? Uh, så jag är er ju en uh, ganska leder för en ganska liten organisation men med runt 30 anställda och där är er det ju vi börjar liksom att lukte lite på sån helt enkel grepp men vad är er den en, en uh, leder må vite då som ett minimum eller eller är er, handlar det om vad du må vite mer om processer hur man får hjälp på sina anställda du sa liksom ska inte sitta i styrhuset sa du uh, det hörs ju väldigt enkelt väldigt behagligt att trycka på några knappar och uh, spaker och sånt uh, och inte mot förhållande till de vanskliga ansatte uh, <laughs> och någon ledare kunde kanske tänkt sig att någon spaker och styrt ansatte också men, men <laughs> ja, det var, var din ord men <laughs> nej men jag tror uh, jag tror hvis vi gör det tar det helt grundläggande vem är er det som gör jobben i organisationerna våra det är er folk och teknologi Vad må jeg som leder skjønne? Jeg må skjønne folk og teknologi i tillegg til det fagområdet man jobber innenfor. Eh, og, og betyder det at vi alle må bli ingeniører? Nej, det betyder ikke det, og det betyder heller ikke at vi alle må bli psykologer. Eh, men vi må vise en grundläggande forståelse og en interesse og en nysgjerrighet for det, og vi må vite nok til at vi kan gjenkjenne god kvalitet. Eh, og da varierer det fra setting til setting vad det er og hvor avansert det trenger å være. Og jeg tänker at jeg har hørt ledere si at liksom, jeg trenger ikke være, trenger ikke kunne så mye teknologi for vi har så god IT-avdeling. Jeg tenker det er akkurat like dumt som å si at jeg trenger ikke kunne behandle folk fordi vi har så god HR-avdeling. Altså, det samme har jeg vært på bærekraftet, man trenger jo ikke det fordi man har en bærekraftansvarlig. Ikke sant. Så, men det er jo nettopp, i alle organisationer så er det en land mix av folk og teknologi som gjør jobben. Og da må man i hvert fall være villig til å utforske det, og så kunne nok om det til at man kan jobbe med de som kan det ordentlig. Men det som är till Nora har kommit långt fram och det är er de exemplen du har også, men blir det så att man får lite sån A och B lag i näringslivet för det någon går i front eller någon brukar tid och bygger kompetens investerar i det eller hur ska vi få alla med här egentligen? Jag syns att det är er väldigt gott fråga. Um, jag vill säga si att det är er många möjligheter uh, i dag som man kan bara ta bruk ta det i bruk. Uh, det som er kanskje det viktigste nå for Norge er å utvikle god kompetanse, spisskompetanse både på datasiden, dataingeniører, eh, softwareutviklere, eh, dataanalytiker. Det er veldig viktig. Det er spisskompetanse som vi alle trenger. Uten spisskompetanse kan ikke gjøre kan ikke nästan ingenting med kunstintelligens, sant? Och det är er, det er ikke nok för oss i Norge, tänker jag, och det blir ikke nok för oss i fremtiden. Men för att ta liksom det i bruk. Ja, det är er det, tänker jag, ikke lag A och B i Norge, jag kanske det er lag A i världen och B i världen, men jag vill se si att när du har data, spisskompetens, kompyut och domänexpertis och god förståelse hvordan man kan bruka detta det är er, er många möjligheter. För en ting som har skett då, eh, hvis du tänker på IT-branschen mer allmänt, som gör för en ting är er på kompetenssidan, det favoriserar ju folk med spisskompetens och de som har er evnet att tilltrekke sig spisskompetens, så det, det gör det jo. Men men det är er också sånt då att mens man tidigare, hvis man ska ha tillgång till stor datakraft, måtte bygga ett jättesvårt serverrum och datacenter och sånt, så är er det tillgängligt nu i så kallade skyttjänster. 
Eh, og selv om det ikke er gratis, så er det i hvert fall sånn at det er fullt mulig for, for også mindre selskaper att ta den type ting i bruk, og, og det finns også en del, i hvert fall semistandardiserte tjenester, eh, som man kan bruka på de plattformene, sånn at eh, så, så, så det, er, det er også, selv om det er kjempeavansert, så er det også mer tilgjengelig man skulle tro. Og hvem som helst kan jo begynne å eksperimentere litt med ChatGPT. Jeg mener, kjenner folk som bruker det for att få et utkast en e-post hvis de må skrive en formell e-post med en skikkelig innledning og tre punkter og en avslutning og høflighetsfraser og alt det her. Og så går de jo mikke litt på hovedpunktene før de sender den av gårde. Så at dette er jo sånn vi kan eksperimentere med alle sammen. Jeg tror til og med at vår politiske rådgiver har skrivet en tale nå her med ChatGPT. Han innrømte det etterpå da, men det er jo masse muligheter der, ikke sant? Spare tid. Men det handler jo, ja. Det handler jo litt om å bare begynne å prøve å bli kjent med det også. Å være nysgjerrig, det er veldig viktig å prøve det, og, og det er veldig viktig. Det er det, men jeg tror det er mange som lurer på hvordan skiller man da når, ikke sånn som ChatGPT da, som åpenbart er en relativt ny, uh, ny tjeneste på et vis, som sier vi utviklet å bli mer intelligent da, uh, i anførselstegn. Uh, hvordan skiller man nå da mellom hva som Jeg tror alle lurer på det. Hva kan man gjøre for å sikre at, at man ikke får feil tilbake? Liksom? For den henter jo bare information fra, fra annen informasjon. Ja. Men til syvende og sist så trenger vi å kunne kildekritikk. Og det å kunne vurdere kilder, og det er der fagkompetansen kommer. Så at hvis, du, hvis du tar det blankt, jeg mener hvis du søker på nett og finner en eller annen vilkårlig artikel om et eller annet tema, det kan jo være en konspirasjonsteori, du, du må jo selv sjekke ut det også, selv om kilden er der. Så, så jeg tror det blir viktig faktisk, og der tenker jeg at det vi forskere holder på med da, og som på en måte er en del av det vi må holde på med, og det er en del av liksom, hele kulturen vår, det tenker jeg nok at alle egentlig trenger i hvert fall en liten portion av. For det å bruke da en ferdigskrevet tekst uten egentlig å skjønne den, ja da... Da, liksom, da leker man med ilden på en måte. Altså, sånn, man er til syvende og sist ansvarlig. Du kan godt delegere en oppgave til maskinen, men du kan ikke delegere ansvaret. Det sitter igjen med selv. Så da må vi faktiskt ha det ansvaret og bruke dømmekraften vår. Da. Det vil være ekspertise, etisk refleksjon, helhetstenking og så videre, og så videre som, som, er, som er viktig. Johanne, hvordan er det hos dere da? For, altså, du har jo, jeg tror du har litt sånn norgesrekord, for du har vært eh, bærekantsansvarlig i Footprint og i Soprasteria og i Orkla på de tre årene siden du åpnet norgeskontoret, så <laughs> du har jo litt mer erfaring på alt, men hvordan er det hos dere? Hvordan jobber dere med, med dette på en måte i hverdagen? Eh, vi har ikke begynt å jobbe så veldig mye med det, men vi ser på muligheten i tverrsnittet mellom digitalisering og bærekraft, som er enormt stort, eh, absolut og hvor vi kan hjälpa mange, mange virksomheter med att effektivisere bærekraftsarbeidet, og slippe å gjøre all rapporteringen, og så kan man göra verdiskapende bærekraftsarbeidet sen for. Eh, og det er det vi ønsker att gå inn og hjelpe virksomheter med nå. Ja, for dere jobber med digitalisering, så det er liksom deres det er det, ja. tema på en måte. Det er vårt ja. tema, så det å koble bærekraft og digitalisering er kjempespennende, og da bruker jeg kunstig intelligens til eh, å også gjøre de innsamling av fakta og information, og så kan vi gjøre og hjelpe til med strategi og omstilling, som det er det vi er gode på egentlig. Så sånn sett er det, vi, vi synes det er veldig spennende. Eh, men vi ser også at det er veldig mange selskaper som trenger hjelp, og veldig mange som ikke helt vet hvor de skal begynne. Och det är lite det som jag tänker är er fint att man liksom, det handlar om att vara lite nyfiken och så starta ett sted. Mm. Jag får har du tre råd Eva om till någon som prøver, liksom inte vet helt vad är er kunstig intelligens eh, brukar vi det i bedriften allerede? eller hvis man nu ska in i en strategiprocess då vad 
Vad vill liksom vad är er rådet ditt? Du har sagt allerede var nyfiken, men det var liksom steg nummer to? Alltså steg nummer to av bruk er liksom tooling som vi har tillgängligt till dig och det är er många liksom verktyg som man kan bruka och helt liksom free of charge bruka det. Och så spör och ger sån spör kanske och så ska få hjälp, ikvant för oss är er det väldigt viktigt till Nord att vi också prøver å øke kompetanse og data citizen som vi kaller det, blir kanskje enda viktigere, som vi faktisk kan bruke. Start på litt sånn small, big, big. Det er som vil jeg anbefale. Data citizen? Du... Data citizen, de er litt sånn HR-analytiker, eller HR, eller business managers, eller de som jobber som forvalter. De også må forstå hvordan man kan bruke data og verktøy til å forberede og, og, og gjøre sånn, livet litt enklare lite raskare och det är må vi starta på liksom små ting. Jag tror jag ting som är er viktigt att huska här också, hvis du tar tak i den mänskliga sidan, det är er att det som sker nu, särskilt någon när det är er så massa hype, så blir det massa extra förväntning, men det skapas också massa frykt. Og da vi gjorde en studie for noen år tillbaka rundt kobling mellom AI och ledelse, så hade vi en hypotese om att teknologikompetanse skulle göra att du hade høyere forventninger og mindre frykt. Det hørtes liksom rimelig ut. Vi målte på to måter, og først så var jeg litt forvirret når jeg begynte å analysere, for jeg trodde de skulle dra samme vei, og så viste det at det gjør det ikke. Så den ene var rett og slett, hvor ofte følger du teknologinyheter? Og da, hvor informert er du? Og det driver opp forventning, har ingen effekt på frykt. Så mer information gör ikke folk mindre engstelig. Det er viktig å ha med sig. Den andra var att vi tänkte okay, men vad med folk som brukar teknologi aktivt och inte bara er en konsument men de tillpassar det. Och så ställde vi några frågor runt det och då fick vi en väldigt tydlig mönster. Nämligen att de som tillpassar, visst du då köper en ny digital dings då, brukar du standardinställningarna eller eller gör du tillpassningar efter eget behov. Och de som gör de tillpassningarna och som har då teknologifärdigheter på ett land nivå, de är er signifikant mindre ängslig för konsekvensen av teknologin men de har det har heller ingen effekt på på förväntning. Så ska du få upp förväntningen så sprider du information och så vidare. Ska du göra något med frykten så må de folk färdigheter och erfaring för då skönner folk vad de kan bruka till och så skönner de också vad slags roll de kan ha selv. för jag tror det är er ganska många där ute nå som blir lite ängslig rätt och slett och jag tror det är er fler möjligheter än trusler här och det gäller bara att igenkänna det men då tränger man lite sån exponeringsterapi Peter, vi kan kalle det. Ja, og det handler jo om mye å bygge kompetanse, og man må bygge kompetanse i hele ledegruppen, som dere sier, og ikke bare oss IT-ansvarlige og la det være der. Så det har i hvert fall jeg tror veldig troen på. Ja, vi begynner å gå inn for uh, mot slutten her nå, Janne. Uh, hva, skal vi, hva skal vi stille dem spørsmålene til slutt her? Da vi har tre minutter igjen, sier produsenten. Um, Vi har snakket lite om eh, hvilke muligheter og utfordringer vi ser fremover, men hvordan, hvordan skal man gå i gang? Eh, hvor skal man, hvordan skal man bygge kompetanse for, eh, for å kunne bli enda bedre på å bruke AI fremover? Veldig godt spørsmål. Jeg vil si, og jeg tenker tre ting. Nummer en er at vi må bygge kompetanse internt hos oss i virksomhet. Det er en investeringssak. Vi må fortsätta göra det. To er også veldig viktig, at vi må jobbe mer og tettere med partnere, både akademiske, men også kommersielle, og få tilgang til kunskap og få tilgang til data og bygge den, den forståelsen. Også tre, det andre tre er at vi må være nysgjerrig. 
som person som liksom människor gå ut i världen, testa ut ut av kontoret, hemma och liksom checka uh, ut vad kan vi göra faktiskt. Mm. vad tänker du? Vi kan bygga på det. Jag tror faktiskt lite av den där spidermentaliteten. Alltså rätt och slett gå ut och liksom orientera sig. och och uh, rätt och slett också erkänna då att både vi som ledare och som medarbetare tränger att bli tvåspråkliga. Vi kunde må kunna snacka med folk och vi må kunna snacka med teknologin. och uh, där är er det massor runt spisskompetens och sånt som är er viktigt. Er 100 % enig med Eva. Uh, men jag tror också att uh, var enkelt nästan uansett vilket fag du har i bond så trenger vi att lære en del av disse digitale verktøyene, og også på kunstig intelligens, som, som vi kan bruka i jobben. Fordi det ene er at det finns ikke nok, skal vi si, hermetegn, digitale hoder der ute. Enten de er, skal vi si, analytiske og har streitebriller, eller om de er veldig kreative og har sånne kulebriller. Men til å kunne fylle behovet for digital kompetanse, vi er nødt til å bygge det i hver enkelt. Uh, og det tror jeg er litt viktig, så vi kombinerer både det å dyrke spisskompetansen med att bygge en, en, en grundläggande kompetens hos alle, fordi det er også nødvendig for att få til synergien, for du må ha en viss overlapp i kompetanse hvis du skal kunne jobbe godt sammen. Uh, og, da, og dessuten de som er specialister på teknologien, de mangler ofte domenekunnskapen, så da må vi liksom få fagkompetansen og det å kjenne kundene og brukerne og, uh, og faget. Uh, så jeg tror det er kombinationen här. Har du lust att lägga till en kommentar där för det är er, er nog detta med nyfikenheten och innovationen och krisetid, ikvant, som allt detta kommer ju som tid och det var ju också en annan som läste ut i världen som där vi går och som som sa att vår utgångspunkt är er galest blir tidresultatet originalist. Det var ju Per Gunn självfølgelig och det är er väl nog det att hvis vi ikke tør så så får vi på något inte så tar vi det ikke steg videre da så det får jo være dagens visdomsord fra min side, før du tar det til mot slutten her. Det synes jeg var et veldig godt visdomsord å ta med seg, og så tror jeg hvis vi skal bare prøve å oppsummere litt, så tror jeg at og sånn som jeg forstår det på dere så handler det om at dette skaper muligheter, og flere muligheter enn at det er utfordringer og at man må samarbeide og finne en ny partnerskap og så da helt klart være kjempenysgjerrig og bygge kompetanse internt og lære av hverandre. Var det sånn cirka oppsmert, tror jeg? Ja, det tror jeg. Ja. Og da skal jeg si tusen hjertetak til Eva Martin Kneite fra Telenor, Vegard Kolbjørnsrud fra BI og også fra Accenture, og til deg Johanne Kjus fra Soprasteria og Footprint. Tusen takk for at dere kom til oss i dag. Hvis du lytter på nå og har lyst til å høre mer, så finnes det altså flere podcastepisoder om denne problemstilling og mange andre på fremtidensnæringsliv.no eller der du pleier å høre på podcaster. Og legg igjen gjerne en liten hilsen til oss om du synes det var bra eller ikke så bra, så gleder vi oss over det. Og med det så sier jeg tusen takk for dagens episode. Mitt navn er Kim Kapril.